0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Game of the Podcast, une émission qui parle de l'industrie du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Twitch. Alors, pourquoi parler de Twitch Alors, Je l'avais annoncé lors de mon dernier podcast, mais en fait, Twitch est tellement influent sur la manière de jouer aux jeux vidéo, de regarder des jeux vidéo, ou même de faire des jeux vidéo, que bah, c'était un sujet qu'il fallait que j'aborde un moment ou un autre. Et puis ensuite, on a eu, depuis l'année dernière, et ça s'est confirmé en janvier, euh, des licenciements qui concernent Twitch. Et c'est un peu paradoxal, puisque puisqu'on on voit souvent des articles qui montrent qu'on explose des records d'audience, notamment sur Twitch, et pourtant derrière euh, sa licence. Alors, justement, pour expliquer ce paradoxe, bah, j'ai décidé de faire un numéro spécial euh, Twitch, euh, où justement, bah, on, va, on va revenir un petit peu sur l'histoire, assez rapidement, et on va commenter quelques chiffres, et puis essayer d'expliquer la situation actuelle. Alors, à l'origine, euh, Twitch, c'est une branche de Justine.tv, qui est un site, en fait, permet de diffuser, diffuser euh, du contenu vidéo en live. Et Twitch était la branche jeux vidéo de Justine.tv et ça a été créé au début des années 2010. En 2014, Amazon rachète Justine.tv et du coup, se concentre sur Twitch, qui est la branche jeux vidéo. Et le site Justine.tv va fermer ses portes quelques années, au moment du rachat, en 2014. Et l'équipe de Justine.tv va se consacrer à Twitch. Aujourd'hui, Twitch, c'est toujours une société à part entière d'Amazon et le rachat, d'ailleurs, à l'époque, a été effectué pour près d'un milliard de dollars. Au moment du rachat, le chiffre d'affaires était d'à peu près 275 millions de dollars. Et puis donc, un peu moins de 10 ans après, en 2022, le chiffre d'affaires de Twitch, il est passé à 2800 millions de dollars. Donc, 2,8 euh, milliards de dollars. Donc, une, une progression bah, plutôt, euh, plutôt stable, euh, qui a plutôt bien fonctionné euh, depuis le rachat. Euh, le problème étant que, ce qu'on a vu, c'est que l'entreprise n'était pas, euh, pas encore rentable. Alors, avant de parler de ça, on va d'abord s'attarder sur, euh, sur ces chiffres. Donc, quasiment du x10 en termes de chiffre d'affaires, c'est spectaculaire. Euh, et c'est notamment, ça s'explique en, en l'occurrence notamment par un, une audience qui est quand même conséquente, c'est Twitch, c'est 31 millions de personnes euh, par jour qui visitent le site par jour. C'est à peu près euh, 2,5 millions d'utilisateurs à chaque instant, Donc c'est-à-dire à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle minute vous connectez sur Twitch, là, vous ferez partie a priori de 2,5 millions de personnes qui visionnent. Alors c'est tout pays confondu c'est pas un seul c'est pas que la France, c'est pas que les États-Unis, c'est vraiment tout pays confondu. En 2022, euh, chose intéressante, on a eu 11 millions de nouveaux streamers qui sont arrivés sur la plateforme. Alors pour ceux qui seraient pas familiers avec Twitch, euh, il faut bien comprendre que vous avez deux grands interlocuteurs, euh, deux grands acteurs sur la plateforme. Vous avez d'un côté les gens qui viennent diffuser, donc des gens qui ce film en train de jouer aux jeux vidéo, ou en train de discuter, ou en train de faire de la musique, etc. Et puis, vous avez les gens qui viennent visionner ces contenus-là. C'est un petit peu la même chose qui se passe pour YouTube, pour de la télé, etc. Euh, la grande différence qu'on a avec tous ces euh, autres médias, c'est que, notamment par rapport à YouTube, c'est que, un, c'est du direct. Et donc, ça, c'est déjà la première grande différence. Mais on pourrait dire, mais la télé, c'est du direct aussi, et c'est vrai. Mais la grande, grande différence avec tous les autres médias, c'est que vous avez de l'interaction synchrone. Ce qui veut dire que quand vous regardez un contenu sur Twitch, vous regardez une vidéo, vous pouvez directement interagir avec la personne qui diffuse. Alors, comment ça se passe Vous avez un chat qui permet d'envoyer un message à la personne qui diffuse, euh, de discuter avec d'autres personnes qui regardent euh, le stream en même temps que vous. Et ça, c'est quelque chose qui est unique à Twitch euh, par rapport à YouTube, par rapport à la télé. Alors, YouTube a aussi un service euh, de direct, de live, qui permet de faire plus ou moins la même chose euh, que Twitch. Enfin, c'est quasiment euh, identique. Euh, mais c'est pas le. Voilà, la plateforme ne s'articule pas autour que de ça. Sachant qu'à l'inverse, Twitch permet aussi de faire comme YouTube, c'est-à-dire visionner du contenu qui n'est plus live, mais qui a été diffusé il y a un moment. Un petit peu comme si vous essayez de rattraper euh, une émission. Et donc en 2022, on a eu 11 millions de nouvelles personnes, de nouvelles, euh, nouveaux et nouvelles streamers, streameuses, qui sont arrivés sur la plateforme, donc là, pour diffuser du contenu. Et justement, ce contenu, bah, qui le regarde Eh bien, à 75%, ce sont des gens entre 16 et 34 ans, ce qui est extrêmement jeune pour n'importe quel média. Et ça, c'est hyper important, on le verra pour la suite, mais ce qui veut dire que quand souvent, on explique le déclin de la télé, et eh bien on va chercher parfois sur des contenus comme YouTube et comme Twitch, parce que 75% des 16, 75% des personnes qui utilisent Twitch ont entre 16 et 34 ans. Et puisqu'on parlait d'interaction, il faut savoir que en 2022, c'était 48 milliards de messages qui avaient été envoyés sur Twitch. Donc, comme quoi, c'est c'est vraiment un aspect, l'aspect social et interactif qui au cœur de Twitch. Alors, justement, sur Twitch, bah, comment comment ça fonctionne, Twitch Comment Twitch gagne de l'argent Comment les gens qui mettent leur contenu gagnent de l'argent Alors, euh, à l'image de YouTube, vous avez déjà euh, la possibilité d'être euh, payé par Twitch lorsque vous diffusez du contenu. Mais alors, comment ça se passe Vous n'êtes pas payé directement par Twitch. En fait, le business model de Twitch c'est plutôt, euh, fonctionne via des abonnements. C'est-à-dire que quand vous êtes sur, sur Twitch et que vous regardez un contenu, vous avez la possibilité de vous abonner. Quand vous vous abonnez à un, un, un streamer ou une streameuse, vous allez donc payer un abonnement, donc qui est de en France 3,99€, donc 4€ par mois. Et Twitch va prendre une part de... Euh, enfin, D'abord, Twitch va récolter l'argent et ensuite va redistribuer une part au streamer. Alors, les répa la répartition, elle peut être de 50-50, elle peut être de 70-30, selon, euh, selon certaines conditions. Donc, ça peut être le nombre d'heures diffusées, le nombre de jours, le nombre de viewers, etc. Donc, ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il y a un certain nombre, euh, si on veut avoir 70% des abonnements, eh bien, il faut alors dans ce cas euh, respecter un certain nombre de conditions, donc... Euh, être présent sur la plateforme, enfin, diffuser sur la plateforme un certain nombre d'heures, un certain nombre de jours par mois, etc., etc. Ensuite, donc ça c'est le premier, le premier billet. Alors ces abonnements, vous avez aussi la possibilité d'en bénéficier donc un gratuitement quand vous êtes abonné à Prime. Voilà, vous, pouvez, vous avez droit à un abonnement que vous pouvez donner à un, un, un streamer. Et puis vous avez aussi la possibilité d'offrir des abonnements, c'est-à-dire donc vous allez payer un certain montant qui vont être convertis en abonnements, que vous allez donner euh, à des gens euh, du chat. Bon, ça, j'ai n'ai jamais vraiment compris comment c'était euh, réparti. J'imagine que ça être fait de manière aléatoire. Ou je ne sais pas si c'est à la main du streamer. Bon, enfin, euh, voilà comment ça fonctionne, le, le business model, c'est-à-dire que euh, j'ai des gens qui viennent sur la plateforme pour diffuser des contenus euh, à des euh, spectateurs. Ces spectateurs peuvent s'abonner au streamer et puis... Twitch va prendre une partie, une commission sur ses abonnements. Donc ça, c'est voilà, le business model général. Mais il faut savoir qu'autour de tout ça, autour de Twitch, il y a aussi des marques qui vont utiliser des streamers pour faire la promotion euh, d'un produit. Typiquement, euh, je, si par exemple je suis Coca-Cola, je peux sponsoriser un streamer, voilà. Donner des bouteilles de Coca-Cola à un streamer qui va diffuser en live, en live qui se filme, pour qu'il boive tant de canettes de Coca euh, durant son stream, durant sa diffusion. Bon. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est assez courant, et en ce qui nous concerne pour le jeu vidéo, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a complètement en fait, euh, transformé la manière de vendre un jeu vidéo. On a toujours eu les médias traditionnels, que ce soit la pub télé, les affichages dans la ville, même les pubs sur YouTube, etc. pour faire la promotion d'un jeu vidéo. Mais Twitch étant, on l'a vu, à 75%, enfin, 75 des viewers ont entre 16 et 34 ans, c'est 31 millions de personnes par jour. Donc évidemment, dans l'eau vous vous dites bien, ça s'est construit sur du jeu vidéo, il y a énormément de personnes qui diffusent du jeu vidéo. Euh, j'ai énormément de personnes qui viennent, donc si moi je vends un jeu vidéo, il bah, y a de fortes chances pour que j'ai potentiellement euh, mon audience qui soit aussi sur Twitch. Donc, les éditeurs de jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils vont mettre en avant, euh, ils vont faire la promotion de leur jeu vidéo via Twitch. Alors, comment ça se passe bah, C'est relativement assez simple, c'est-à-dire que vous avez un éditeur qui va payer un streamer, une personne pour qu'il ou elle joue à son jeu vidéo, a priori, le jour de la sortie. enfin Les jours selon la sortie. Donc, admettons, je suis Rockstar, je sors GTA VI, et eh bien je vais payer des streamers pour qu'ils jouent à GTA VI euh, pendant une semaine, ou trois jours, ou deux jours, ou même un jour, ou euh, le jour de la sortie éventuellement. Alors, ça ne veut pas dire que tous, ceux qui jouent, tous les streamers qui jouent à des jeux vidéo euh, au moment de leur sortie sont payés. Euh, mais c'est effectivement une, une des manières maintenant les plus courantes de promouvoir son jeu. Et ce qui est pour comprendre à quel point Twitch est impactant sur ça, c'est que bah, déjà, l'avantage c'est que vous voyez quelqu'un en live qui y joue, vous pouvez interagir avec le chat, donc c'est hyper engageant. Et donc ça, pour les marques, bah, c'est quelque chose qui est recherché pour un éditeur de jeux vidéo, ils recherchent en fait l'engagement que propose la plateforme Twitch pour vendre leurs jeux. Et ça a tellement impacté l'industrie que maintenant, on a des manières de vendre qui se reposent sur Twitch. Alors non plus là avec de la promotion, mais typiquement Blizzard a carrément adapté certaines, certains moyens de communication, certains aspects de sa communication à Twitch. Là, typiquement, quand... Euh, alors je, je crois qu'il fait avec Diablo 4 et peut-être Overwatch 2 aussi, où, en gros, le jeu n'est pas encore sorti. Il est en bêta. C'est une bêta fermée. Donc, quand le jeu est en bêta fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui ont accès, donc, en général, via une clé, donc un code, peuvent jouer à la bêta. et bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils donnaient accès à des streamers qui pouvaient streamer le jeu. Et si vous, vouliez, vous, vous voulez avoir aussi vous voulez avoir une clé, et bien vous allez devoir regarder un stream pour obtenir des clés. Et donc ça, c'est un moyen hyper efficace pour booster le nombre de personnes qui regardent un stream de votre jeu, du jeu que vous êtes en train de vendre. Et donc, sur la plateforme Twitch, ça permet en fait de propulser votre jeu dans les streams les plus vus, et donc d'atteindre aussi des gens qui seraient peut-être moins fans de votre jeu. Typiquement si vous n'êtes pas fan de Overwatch 2 mais que vous allez sur Twitch, eh bien au moment de la bêta vous allez voir du Overwatch 2 de partout. Alors, même si vous n'étiez pas intéressé, bah, vous allez être exposé à ça. Potentiellement vous allez regarder un stream, parce que vous allez vous voir un engouement. Et si vous voyez un engouement, ça va vous donner envie d'aller voir. Et en regardant, bah, peut-être ça va vous convaincre d'aller télécharger le jeu ou de l'acheter si c'est un jeu payant. Et donc ça, c'est une, euh, une approche qui est un peu inédite, parce qu'on n'a jamais vu, en fait. Euh, pas en tout cas de, à ma connaissance, mais des éditeurs prendre autant les codes et euh, la, la distribution permise par un média pour euh, faire parler de leur jeu. Euh, mais ça va même encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement utilisé Twitch et on n'a pas seulement fait venir des gens pour euh, mieux faire connaître son jeu, mais on a aussi utilisé Twitch pour implémenter des mécaniques dans des jeux, et ça c'est quelque chose d'assez énorme quand on y pense. Quand on a des studios qui volontairement incluent dans leur jeu, dans la conception du jeu, des euh, mécaniques qui vont permettre en fait sur Twitch euh, d'être intégré, enfin euh, d'intégrer le chat euh, et de d'avoir une interaction entre le streamer et, les, et le chat. Alors il y a plusieurs exemples. Euh, un sur lequel, enfin euh, que j'avais en tête puisque j'ai travaillé euh, à ce moment-là dans l'entreprise, c'était euh, Hyperscape d'Ubisoft c'est un jeu qui aujourd'hui a fermé, mais Hyperscape, euh, c'était un, un Battle Royale euh, dans lequel il pouvait se passer des événements, et si vous étiez streamer, euh, vos, vos viewers, enfin ceux qui regardaient votre stream, pouvaient en fait décider des événements qui allaient arriver. Alors c'est pas forcément ça donne pas forcément un avantage dans le jeu, euh, parce que je crois que le streamer n'était pas au courant, mais euh, le jeu a carrément été conçu pour intégrer en fait, des décisions d'un chat. Vous avez Dead Cell aussi, où là le chat va permettre de choisir des équipements. Donc, Dead Cell c'est un jeu où vous êtes dans un. un jeu en 2D, où vous allez naviguer à travers des niveaux, vous allez en fait, affronter une série d'ennemis et de boss, et chaque fois que vous progressez, vous passez à un palier, vous avez la possibilité de choisir plusieurs. Vous avez le choix entre différents équipements pour. Et donc euh, le, soit c'est vous qui choisissez, mais il y a une mécanique qui permet en fait de laisser le chat choisir. On a un peu la même chose avec Vampire Survivors, euh, et puis on a eu un autre jeu, Cult of the Lamb aussi, qui permettait en fait, au chat euh, de rejoindre une partie euh, du streamer. Alors parfois c'est des mécaniques qui ont été ajoutées plus tard, mais dans le cas d'Hyperscape, typiquement ça a été pensé, le jeu a été pensé dès le début pour intégrer ça. Alors, pourquoi les, les éditeurs, ils l'intègrent autant Pourquoi, euh, pourquoi partiellement Twitch Eh bien, parce qu'en fait, Twitch, et c'est pas seulement Twitch, YouTube avait commencé à amorcer ça, mais Twitch l'a mis peut-être à un niveau encore au-dessus, c'est-à-dire que dans notre expérience de jeu vidéo, aujourd'hui, c'est plus seulement l'expérience de jeu-joue, c'est-à-dire qu'auparavant, on achetait un jeu, on y jouait, éventuellement, on en parlait autour de nous, à ses amis, à la cour créer à ses parents enfin qui vous voulez qui prolongeait un petit peu l'expérience qu'on avait du jeu mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux et notamment YouTube ça a explosé parce que non seulement vous jouez et vous pouvez partager votre partie et Twitch a mis ça à un niveau au dessus c'est à dire que vous pouvez en plus diffuser ça en live et donc c'est est apparue une nouvelle manière de consommer alors j'aime pas beaucoup ce mot je le fais avec des guillemets même si vous ne voyez pas mais j'aime pas trop cette expression mais il y a une c'est quand même un peu le seul moyen de le dire c'est une nouvelle manière de consommer du jeu vidéo qui était plus seulement de jouer mais qui était de regarder de visionner des gens jouer au jeu vidéo et ça c'est quelque chose qui n'existait absolument pas il y a quelques années qui pouvait exister à la marge comme vous aviez un ami qui vous invitait chez vous pour jouer aux jeu vidéo et en fait tout ce que vous disiez, c'était le regarder bon, ça c'était pas hyper agréable mais c'était pas quelque chose Comment dire, c'était pas une habitude euh, qui était vraiment ancrée. Là, vraiment, Twitch, alors, dans un premier temps, YouTube puis Twitch, ont ancré en fait que bah, consommer du jeu vidéo, c'est pas seulement y jouer, c'est aussi le regarder. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette, ce, change, ce changement de paradigme il a complètement impacté les, les éditeurs et les studios qui aujourd'hui ne font plus seulement des jeux qui sont bons jouer, mais qui font aussi des jeux qui soient bons à regarder. Et ça, c'est euh, un changement de, de perspective qui, qui est inédit et qui inclut pas mal de choses. Alors, c'est pour ça qu'on a des jeux, bah, voilà, Ubisoft qui, tente, qui a tenté avec Hyperscape euh, de l'intégrer pour rendre le jeu en fait, plus attractif à regarder, parce qu'on sait qu'un chat qui va pouvoir... Euh, qui va avoir la possibilité bah, d'interagir sur ce jeu, c'est quelque chose d'hyper engageant et qui donne envie en fait, de regarder des parties. Et ça, c'est euh, une mécanique qui est, qui est nouvelle, et dont on voit un peu les prémices. On n'est pas encore allé complètement, je dirais, au bout de ce potentiel-là, mais ça jette déjà un peu les bases d'une nouvelle en fait, manière de faire du jeu vidéo. Et, et d'ailleurs, à titre personnel, moi je me rends compte qu'il y a des jeux auxquels je ne joue pas, ou très peu, mais voire parfois, dans certains cas, pas du tout, mais que je regarde énormément sur Twitch. C'est assez, euh, assez paradoxal. Parce qu'on on pourrait se dire, bah, ok, si tu joues à un jeu, tu vas bien aimer regarder des gens jouer, mais si tu ne joues pas au jeu, pourquoi tu aimerais regarder Eh bien, il bon, y a plein de choses qui s'expliquent, mais c'est une autre manière de consommer du jeu vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette, cette manière de consommer du jeu vidéo, maintenant le fait qu'on ne joue plus seulement, mais qu'on regarde, a un impact énorme sur le, la manière de faire ces jeux vidéo. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé et qu'aujourd'hui qu qu'on constate un peu sur le... Alors on a dit, l'impact de Twitch il est énorme, non seulement en termes d'audience, 31 millions de personnes qui se connaissent par jour, hein, je répète, euh, des gens très jeunes, euh, ça, ça prend tellement de place que les éditeurs commencent en fait, enfin, déjà commencé parce que ça fait des années, hein, euh, intègrent en fait, Twitch dans, dès la conception du jeu, en se disant, ben, mon jeu, il faut qu'il soit bien euh, quand on y joue, mais il faut qu'il soit aussi bien, entre euh, guillemets, à regarder. Et donc, il y a un espèce de... Bah, Twitch, en fait, intègre complètement l'écosystème et l'industrie du jeu vidéo. Euh, Aujourd'hui, il est presque impensable de faire sa promotion de son jeu sans passer par Twitch, et ça vaut aussi bien pour les gros éditeurs que pour les petits indés, parce que Bien souvent pour un indépendant, si un streamer stream son jeu, ben dans ce cas-là, il va exploser. Il euh, faut savoir que si on a des succès comme euh, Pal World au début de l'année, ben ce n'est pas seulement parce que le jeu euh, a les qualités qu'il a, mais c'est aussi parce que c'est un jeu qui a été énormément diffusé par des, des streamers avec une audience conséquente. Et donc, euh, ça, en fait, ça propulse Twitch, ça permet de propulser des petits jeux à un niveau. Qui était inespéré auparavant. Et d'ailleurs, Twitch est complètement euh, conscient du, du poids du jeu vidéo, à tel point que Twitch en fait devient presque une expérience de jeu vidéo à part entière, dans le sens où euh, l'expérience Twitch est gamifiée. C'est-à-dire que plus vous visionnez un streamer, plus vous allez gagner de points. Ces points, vous allez pouvoir les échanger contre des emotes que vous allez pouvoir utiliser dans le chat. Et donc vous avez en fait. Euh, Twitch qui reprend des codes du jeu vidéo parce que bah, c'est euh, ça fait très euh, c'est très cohérent avec finalement ce qui est diffusé sur la plateforme et ce que les gens aiment et ce à quoi ils sont habitués. Mais alors tout ça c'est très bien. Enfin, on voit que euh, bah, pour le streamer ça permet d'avoir de l'argent, euh, pour les consommateurs, enfin, les, les gens ça leur permet bah, d'avoir de prolonger l'expérience de jeu, voire d'avoir une expérience complètement différente en regardant du jeu du, du jeu vidéo. Pour les marques, ça leur permet de vendre. Pour les indés, ça leur permet d'accéder à la notoriété. Euh, tout ça, c'est super. Et on pourrait se dire, bah, en fait, Twitch, c'est que du gagnant-gagnant. Et pourtant, début d'année 2024, Twitch annonce licencier 500 personnes. Et en 2023, Twitch avait déjà aussi licencié du monde. Alors, on peut se dire, bah, si, si c'est si bien, s'il y a une audience euh, qui grimpe, s'il y a des gens qui... L'argent, si les marques investissent... Alors, quand les marques investissent, elles ne payent pas Twitch, attention. Elles payent des streamers, mais c'est indépendant de Twitch. C'est-à-dire que euh, c'est le streamer qui va gagner de l'argent, mais Twitch ne va pas gagner de l'argent dessus. Twitch va gagner de l'argent s'il y a des abonnements, s'il y a des gens qui offrent des abonnements, là oui. Mais sinon, en tant que tel, ils ne gagnent pas d'argent. Ab... Peut-être que d'ailleurs qu'un jour, ça, ça évoluera. Mais, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Alors, malgré tout ça... Ben... Il y a eu des licenciements, et pourquoi il y a eu des licenciements Le PDG l'a expliqué très clairement, c'est que Twitch n'est pas rentable. Twitch n'est pas encore rentable, et il a expliqué notamment il y avait trop de personnes pour certains, certaines activités. Alors, si vous avez suivi un petit peu l'actualité récente sur Twitter, vous avez peut-être vu que suite à ça, il y a eu des streamers qui ont fait des... Vidéo en montrant des estimations de coûts de stream en termes de, bah de, de serveurs, euh, en termes d'infrastructures, internet, ce que ça coûte à Twitch de supporter tout ce stream Alors, euh, j'ai vu aussi les coûts. Euh, si vous avez vu la vidéo, je crois que c'était euh, 4000 dollars pour un stream qui durait 8 heures, quelque chose comme ça, euh, en fonction d'un ensemble de nos viewers. Alors, euh, les calculs ne sont pas euh, exacts. C'est-à-dire que ce n'est pas les vrais montants que vous avez dans la vidéo, tout simplement parce que euh, Amazon a aussi une partie des serveurs qui sont internes. Donc, c'est pas là, c'est dans la simulation, c'est seulement quand euh, vous utilisez des serveurs qui sont externes, ce qui n'est pas toujours le cas d'Amazon. Euh, ce qui est d'ailleurs très rarement le cas d'Amazon dans ce cas-là. Donc, les coûts ne sont pas les bons. En revanche, euh, oui, ça coûte très cher. De faire tourner une plateforme comme Twitch, ça coûte beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, sont retirés de la Corée, c'est-à-dire que Twitch arrêtait de diffuser en Corée parce que les coûts de diffusion étaient exorbitants apparemment. Ils ont notamment annoncé un ratio de 10 fois plus cher que les pays alentours, enfin que le reste du monde. Alors la raison, est un peu complexe, dans le sens où je ne suis pas un expert, mais c'est que... L'e-sport est très développé et du coup, c'est des, euh, des grands groupes qui détiennent euh, parfois les, les, les droits de diffusion et qui détiennent aussi bah, toute l'infrastructure Internet, c'est des grands opérateurs. Et donc, comme il y a une grande demande, bah, ils vendent ça à des prix euh, exorbitants. Euh, et, euh, et Twitch s'est retiré parce que bah, ils ont estimé que c'était plus assez rentable. Et du coup, c'est des acteurs locaux euh, qui, euh, bah, qui prennent le rôle mais bon, la Corée, même si c'est un marché extrêmement important, notamment pour l'e-sport et notamment pour Twitch, euh, bon, ça reste quand même, euh, je ne vais pas dire anecdotique, mais plutôt, euh, ce n'est pas si important que ça à l'échelle du monde, euh, encore une fois, malgré la taille du marché. Euh, mais ça illustre bien qu'il y a un équilibre qui est en train d'être recherché par Twitch vis-à-vis euh, -vis, bah, de ses coûts et de ses gains. Et on le voit bien, le problème de, du business model, c'est qu'il repose énormément sur euh, de la gratuité. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné qui est important, c'est que vous avez des annonceurs qui viennent diffuser des publicités sur Twitch. Euh, donc ça, c'est quand même un, un, un aspect très important du business model de Twitch. C'est-à-dire que si vous êtes une marque bah, comme Coca-Cola, vous pouvez diffuser des euh, publicités euh, Coca-Cola pendant les streams euh, sur Twitch. Et donc, là, Twitch va gagner de l'argent. donc Ce a pas, pas un business model qui, euh, qui est seulement fait sur la donation, euh, des, des gens qui, qui vont sur la plateforme, mais aussi sur la pub. Euh, L'avantage de ça, c'est qu que quand vous vendez des pubs et que vous avez une cible aussi précise, parce que 75% ont 16-34 ans, pour des gens qui veulent cibler le 16-34 ans, les 16-34 ans, bah, ils vont être prêts à payer très cher. Vous allez vendre très cher. Plus vous avez d'informations, savoir en publicité, plus vous avez d'informations sur les personnes qui regardent ce que vous faites. Donc quand vous êtes un média, hein, plus vous avez d'informations, plus vous allez pouvoir vendre ça cher. Et ça Twitch, alors, je ne sais pas combien ils gagnent, hein, je ne sais pas combien ils vendent des spots publicitaires, mais il faut savoir que par rapport à un TF1, ils peuvent vendre ça plus cher parce que c'est plus précis. Euh, mais... Bon, le fait est qu'ils euh, gagnent seulement de l'argent comme ça et ils n'ont pas des audiences euh, comparables à TF1 non plus. Euh, si on 31 millions, c'est certes énorme, mais c'est dans le monde entier. Donc ça reste quand même, euh, voilà, j'ai pas le détail pour la France, mais bon, il faut, faut s'imaginer que c'est beaucoup plus euh, confidentiel malgré tout le succès. Euh, et le problème, c'est que bah, donc vous avez cette, cette audience qui est plus limitée. Alors certes, ultra précise, donc on peut vendre plus cher, mais vous avez des audiences quand même plus restreintes par rapport à d'autres médias, notamment par rapport à YouTube. Donc, vous pouvez peut-être moins euh, de pubs. Et puis aussi, c'est que bah, le reste de votre business model, le reste de votre rentrée d'argent, ça reste des donations. Il faut savoir que vous pouvez aller sur Twitch et bénéficier d'un contenu complètement gratuit, de la même expérience, quasiment. Parce que si vous payez, vous pouvez payer les, les pubs. Mais au-delà de ça... Euh, L'abonnement ne vous rapporte pas grand chose de plus. C'est beaucoup plus à la donation. C'est-à-dire qu'en général, quand vous le faites, c'est beaucoup plus pour soutenir un streamer que pour avoir un bénéfice. Euh, alors, il y a un bénéfice aussi. Hein. Vous allez avoir accès à d'autres modes, vous allez avoir un badge, mais qui sont relativement, je dérisoires par rapport au prix euh, payé. Après, tout dépend de, de la perception euh, qu'on peut avoir de l'argent. Euh, mais le fait est que, bon, voilà, il y a un équilibre qui est compliqué à trouver pour Twitch. Certes, vous avez des rentrées d'argent, mais ça coûte très cher. Et puis, bon, vous avez une audience qui ne. Euh, bah, qui grandit, mais qui n'est pas non plus. Euh, c'est pas l'ensemble de la France ou l'ensemble du monde qui est sur Twitch. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est euh, critique pour Twitch Est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce que la plateforme va disparaître Etc. Alors, euh, je pense que euh, la raison est non. Enfin, il n'y a absolument, pour moi, aucune raison euh, de s'inquiéter pour Twitch. Alors, après, évidemment. C'est malheureux pour les personnes qui, euh, qui perdent leur emploi. Quand on a une, une restructuration, c'est jamais bon signe. Mais le fait est que, un, bon, bah, c'est détenu par Amazon. Donc, déjà, pour finance, bon, ça finance, ça peut aller. Alors, après, Amazon, ce pas non plus des bons Samaritains. Hein. Si ce n'est pas rentable, bah, ils peuvent le vendre. Ils hein, peuvent arrêter l'activité s'ils perdent trop d'argent. Mais je pense qu'Amazon le garde. Euh, et qu'ils vont continuer, même si dans les années à venir, ils continuent à perdre de l'argent, ils vont garder. Déjà, il faut aussi avoir en tête que euh, quand euh, vous êtes une entreprise, euh, notamment euh, dans le diversissement, vous pouvez dans certains cas vous permettre de perdre de l'argent pendant des années si vous avez des investisseurs qui sont derrière vous. Et ça, c'est le cas de Twitch. Il faut savoir que Spotify est devenu rentable cette année ou l'année dernière. C'est très récent. Et pourquoi alors les, gens, les investisseurs continuent à rester là si ce n'est pas rentable Eh bien, Une raison qui est simple, c'est que les gens sont là. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent sur Twitch, qui se connectent tous les jours. Et ça, ce n'est pas donné. Euh, vous avez 31 millions de personnes qui, tous les jours, viennent sur votre plateforme. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils sont relativement jeunes. Entre 16 et 34 ans, on l'a dit, dans 75% des cas. Ce qui veut dire que, si on continue comme ça, dans 10-20 ans, ce sera 75% des 16-45 ans. Euh, des euh, 16, euh, 50 ans. Alors, il faudra toujours réussir à capter le, le, le jeune public, mais on sait qu'il y a une tranche large qui est très présente sur, les, sur Twitch. Et quand elle va vieillir, il bah, y a des chances qu'elle garde ses mêmes habitudes. Euh, donc, il y a des chances qu'elle reste sur Twitch. Et ce qui veut dire que, sur le long terme, Twitch bah, va me menacer un TF1, un m 6 un Canal+, un YouTube. Et ça les investisseurs, ils en ont conscience. Tant que les gens sont là, tant que la, la plateforme attire du monde, eh bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, même si on n'est pas rentable. Alors, on peut se dire, pourquoi ils licencient les gens Bon, ça, après, il euh, y a toujours euh, hein, cette euh, logique de faire plaisir à des actionnaires, hein, parce que quand euh, on est quand même dans un monde où, euh, quand vous êtes actionnaire, vous êtes content quand on licencie euh, des, des gens dans votre entreprise, voilà, c'est toujours... Il y a toujours cette logique de dividende, malheureusement, hein, qui fait qu'on bah, voilà, licencie des gens euh, même quand ça ne va pas si mal que ça. Alors après, ce n'est pas rentable, hein, d'accord, mais enfin, euh, il faut voir à long terme. Et les investisseurs le savent pertinemment. C'est pour ça qu'il n'y euh, a pas d'inquiétude à avoir. La plateforme ne va pas disparaître, pour la plus simple et bonne raison que les gens sont là. Quand bien même les coûts de fonctionnement sont élevés, à partir du moment où vous captez l'attention des gens, parce que c'est ça aujourd'hui, la vraie valeur pas tant l'argent, c'est l'attention des gens. Et tant que vous avez ça, bah derrière, vous vendez de la pub, et derrière, vous avez des habitudes qui vont s'ancrer, et vous allez pouvoir capitaliser dessus sur les années à venir. Et ça, c'est euh, presque inestimable. C'est pour ça que Twitch, malgré sa non-rentabilité actuelle, euh, Amazon continue euh, d'investir là-dessus, ils continuent même d'investir parce qu'ils rachètent des entreprises, euh, parce qu'ils savent que sur le long terme, euh, ça va payer. C'est, je pense, effectivement, une lecture assez, euh, assez, assez juste de, de la situation de Twitch. Ce n'est pas juste, je pense, euh, un discours pour rassurer les gens en disant non, mais sur le long terme, ça va bien se passer. C'est que bah, les gens sont là, les gens ont leurs habitudes, les gens viennent sur Twitch, et a priori, il n'y a pas de raison que, euh, bah, que ça s'arrête dans les 5-10 ans à venir. Alors après, il faut toujours être vigilant, rien n'est éternel. Il y a aussi. Un travail que Twitch va devoir faire, c'est à la fois de garder les gens sur la plateforme. Ça, ok, on peut se dire peut-être plus facile que, euh, que de les faire venir parce qu'ils bah, ont déjà leurs habitudes. Mais justement, le problème, c'est d'attirer des gens. Est-ce que Twitch, dans 5 ans, ce sera toujours autant publicité par les jeunes Est-ce que euh, voilà, dans les adolescents de demain, ils vont, ils vont aller sur Twitch il y a des choses, des éléments qui nous font dire que oui, mais rien n'est sûr. Et c'est ça, en fait, que Twitch va devoir essayer de, bah de, de maintenir. Ce n'est pas tant d'être la plateforme de streaming la plus visionnée, enfin, à la demande, mais la plus enfin, pardon, pas à la demande, mais live la plus visionnée, mais de continuer à attirer un jeune public. Et on voit qu'il y a des concurrents parce que, tout le monde est bien conscient de la puissance de Twitch, il y a des concurrents, Kik notamment, qui est arrivé avec une proposition euh, notamment euh, très agressive pour attirer des streamers, qui est là plus d'une répartition de 70 trances au mieux, mais de 95,5, ce qui veut dire que 95% des abonnements est reversé aux streamers, ce qui est hyper alléchant, parce que ben voilà, vous allez gagner 25% en plus. Hein. Euh, avec cette, euh, cette ce système là et en plus c'est sans, condi sans condition enfin c'est sans conditions comme je crois que c'est sans conditions comme euh, à l'inverse de Twitch ce qui veut dire que euh, pour des petits streamers qui n'arriveraient pas à atteindre les conditions qui permettent d'atteindre le 70 30 et qui sont à 50 50 et eh bien là c'est quasiment x deux votre salaire enfin x deux votre euh, euh, votre rémunération euh, via Twitch donc euh, c'est hyper intéressant après dans l'effet actuel euh, c'est beaucoup plus euh, timide que euh, que Twitch, il hein. faut savoir qu'il un, un, entre Kik et Twitch, il y a un ratio de 1 pour 20, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 20 fois plus de personnes euh, sur, euh, sur Twitch que sur Kik. Euh, donc c'est bon, voilà, c'est euh, quand même euh, conséquent. Euh, et puis, bon, l'autre chose aussi par rapport à Twitch, au-delà des nouveaux entrants comme Kik, c'est bah, YouTube. YouTube qui, voilà, on l'a dit en intro, euh, qui a aussi euh, un service de. De direct et qui en fait bah, est extrêmement populaire euh, qui est même alors en france ça nous paraît bizarre mais c'est euh, ça attire plus de viewers que euh, que, que twitch euh, donc ça aussi alors pas sur les lives hein, mais euh, tout confondu euh, donc ça 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 reste un concurrent euh, Solide à Twitch, notamment parce que vous avez aussi des vidéos euh, qui sont déjà faites, enfin, déjà faites, qui, sont, euh, qui sont faites, qui sont publiées pour YouTube, donc les gens ont déjà des habitudes depuis bien longtemps sur YouTube euh, qu'ils ne les ont sur Twitch. Mais euh, mais quoi qu'il en bah, Twitch reste quand même une plateforme euh, beaucoup plus publicité pour le live que YouTube. Euh, même si, bon, même si c'est pas quelque chose qui est éternel et ça peut, ça peut ne, ne pas perturber dans le temps. Euh, donc voilà un petit peu pour ma bah, la conclusion sur Twitch. Donc ce qu'il faut dire c'est que euh, en enfin, un mot c'est que bah, Twitch a des, euh, des audiences qui sont conséquentes, extrêmement jeunes, euh, extrêmement aussi euh, qui interagissent énormément avec euh, bah, les streamers. Euh, cette, ce phénomène-là, il a été tellement important qu'il a transformé l'industrie, il a amené en fait une nouvelle manière d'interagir avec un produit, qui est plus seulement d'utilisation du produit, mais aussi de voir des gens utiliser le produit. Euh, ce qui a amené en fait des éditeurs à penser de manière différente leurs jeux vidéo, et ça c'est peut-être euh, un des plus grands changements dans l'industrie du jeu vidéo, même si euh, souvent en tête des business models, mais le fait que le jeu vidéo se voit de plus en plus, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement important et impactant dans la conception des jeux vidéo. Mais que malgré bah, cette situation euh, presque parfaite pour Twitch en, en, dans son impact dans le jeu vidéo, eh bien il y a aussi un équilibre à chercher parce qu'il y a une réalité d'entreprise. De c'est une entreprise relativement récente qui cherche encore euh, sa rentabilité. Mais euh, même si... Euh, ne l'a pas encore atteint. Le fait est que il capte l'attention des gens, fait que ben, pas trop de, de, de raison raisons de s'inquiéter à court terme euh, pour la plateforme. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un épisode un peu un peu particulier parce qu'on parle pas de jeux vidéo, on parle de, de Twitch, mais qui est bon de toute façon, euh, ben voilà, on l'a dit dans, dans l'épisode beaucoup plus euh, important euh, et même essentiel en fait incontournable carrément dans euh, dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, si vous n'êtes pas hyper euh, au courant de Twitch, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, mais qui ne regardent pas du tout Twitch, ou qui ne regardent jamais, ou qui savent même pas, enfin qui savent vaguement que ça existe. Donc j'espère que ça vous a appris des choses, euh, si vous n'êtes pas familier ou familière avec la, avec la plateforme. Et puis d'ailleurs, si, euh, si vous ne connaissez pas, moi je vous invite à regarder. Il euh, y a forcément des gens qui, euh, bah, qui diffusent des choses qui vous plaisent, donc ça peut être vos jeux vidéo, mais ça peut être aussi des jeux vidéo auxquels vous ne jouez pas. Vous allez voir parfois, vous allez être surpris vous-même par les jeux qui peuvent vous intéresser sur Twitch. Et puis, il faut savoir aussi, c'est que Twitch a vraiment entamé aussi une mu dans le sens où ils ne sont plus seulement réservés aux jeux vidéo. Et je pense d'ailleurs que c'est un des axes de leur développement, c'est de sortir en fait de cette case de jeux vidéo qui est extrêmement particulière, mais qui est aussi de toucher à n'importe quel événement. Et on le voit de façon de plus en plus, on a des streamers de plus en plus connus qui diffuse via la plateforme, sans que ce soit des jeux vidéo. C'est d'ailleurs, en fait, euh, si vous avez suivi le GP Explorer, donc la course de formule, enfin pas la formule 1, mais du coup c'est la formule 4, je crois, c'est la quatrième, de Squeezie, bon, c'est diffusé sur Twitch, vous avez eu le match d'influenceurs, d'amine entre la France et l'Espagne, match de foot, qui a explosé tout le record, hein. c'était plus de 1 million sur la plateforme. Donc voilà, vous avez du contenu qui tend à se diversifier, parce que je pense que Twitch euh, a raison, d'aller toucher des gens qui ne sont pas passionnés de jeux vidéo ou qui ne sont pas intéressés par le jeu vidéo via leur plateforme et donc même si le jeu vidéo ne vous intéresse pas, bon a priori si vous êtes là c'est que si vous écoutez ce podcast c'est que ça vous intéresse mais vous allez avoir la possibilité en fait de découvrir bah, mille et une choses euh, via la plateforme et en tout cas moi je vous encourage à aller euh, aller faire un aller jeter un, un coup d'œil euh, parce que ça permettra aussi de vous faire rencontrer de nouvelles, euh, bah, de nouvelles créateurs et créatrices de contenu euh, de les soutenir euh, voilà pour ça j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses j'espère que ça vous a euh, comme d'habitude, hein, euh, ça a nourri des réflexions bon c'était un peu plus exposé euh, cet épisode euh, pour la prochaine fois je ne sais pas de quoi on va parler euh, j'ai pas enfin, j'avais des sujets il y a eu l'actualité Xbox sur les consoles mais j'en ai déjà pas mal parlé je ne sais pas si j'en reparlerai euh, c'est peut-être un peu trop tôt euh, donc voilà, pour le moment pas de teasing pour le prochain épisode euh, mais j'espère bon, pas, pas trop longtemps euh, j'avais pas fait d'épisode depuis 3 euh, semaines je crois donc euh, voilà, j'espère être euh, j'espère vous, vous proposer un épisode un peu plus tôt mais euh, je ne sais toujours pas de quoi on parlera et bon, en tout cas en attendant, portez-vous bien j'espère que, que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut